0: Las escrituras revelan una verdad acerca de un llamado, un citatorio que no puede ser ignorado y no puede ser resistido. Es el citatorio obligatorio contundente por parte de Dios.
1: Bienvenidos a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Luego de que un matrimonio rechazara el Evangelio repetidamente, en una ocasión lo vuelven a escuchar. Y la esposa viene a Cristo, pero el esposo no. Es el mismo mensaje con diferentes resultados. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Cómo podemos asegurarnos que la gente crea cuando escuche el Evangelio? Bueno, John MacArthur nos mostrará por qué algunas personas aceptan a Cristo y otras lo rechazan. Parte de la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia Vosotros Ahora una de las
0: palabras más simples en el idioma español es la palabra llamar. Todos entendemos esa palabra, la usamos de una manera cotidiana. Es una de las palabras más comunes en nuestro vocabulario. Llamamos a nuestros hijos para que vengan a cenar, esperando que van a responder. O llamamos a nuestro marido para que venga a cenar y esperamos que él va a responder. Llamamos a nuestros amigos por teléfono y esperamos que ellos hagan a un lado la opción de dejar que la máquina contestadora tome la llamada y tomen la llamada. Se vuelve un poco más importante cuando una iglesia llama a un pastor, esperando que él acepte el ofrecimiento para venir y pastorearlos. Y cuando usted es llamado por su jefe, el llamado se vuelve igualmente obligatorio. Me acuerdo como niño, siendo llamado a la oficina del director. Me acuerdo en la universidad, recibiendo lo que era llamado un papel de llamado para venir inmediatamente a la oficina del director. Algunos de ustedes han recibido un llamado de una corte. Un citatorio es un llamado que usted realmente no debe ignorar porque si usted es llamado a una corte, probablemente debería aparecerse o quizás podría usted recibir una visita por parte de oficiales. Quizás un poco más fuerte que tan solo un llamado es un citatorio. Un citatorio es un llamado mandando a la persona designada aparecer bajo pena por no hacerlo. Y Entonces realmente hay todo tipo de llamados. Hay una especie de llamados minimalistas que usted en cierta manera le ofrece a alguien para que llegue a la mesa o esas llamadas telefónicas que espera usted que alguien responda hasta algo más serio como un llamado de su jefe, un llamado de una iglesia o un llamado por parte de la oficina del director o un llamado de una corte, un citatorio con una amenaza por no responder. Entonces hay tipos de llamados que son mucho más obligatorios. Pero en todos esos casos usted todavía puede escoger ignorarlos usted puede resistir cualquiera de esos llamados y hacer lo que usted quiere hacer. Pero las Escrituras revelan una verdad acerca de un llamado, un citatorio que no puede ser ignorado y no puede ser resistido. Es el citatorio obligatorio contundente por parte de Dios. Es un citatorio aparecer delante de Él en su corte, con el propósito de ser declarado justo ser declarado justo, que todos sus pecados sean perdonados, y ser liberado de cualquier juicio o cualquier condenación. Este es el llamado del que usted lee en Romanos 8. Es un llamado que justifica. Es un llamado que viene según el propósito divino. Es un llamado que viene a aquellos que son predestinados, a aquellos que son elegidos, a aquellos que son escogidos. Es un llamado que lleva desde la justificación hasta la gloria eterna. Los teólogos han llamado este llamado un llamado eficaz, un llamado determinante, un llamado decisivo, un llamado conclusivo, un llamado operativo y un llamado irresistible. Es el llamado a la salvación. Es el citatorio divino. Es el citatorio divino no para juicio y no para castigo, sino para que usted pueda ser declarado justo, libre de la condenación, perdonado. Es el llamado a la salvación. La pregunta es, ¿puede ser negado, puede ser resistido? ¿Es posible no conformarse ese llamado? por bueno, el versículo 30 dice, a los que predestinó estos también llamó. Entonces este llamado está limitado a aquellos que son los elegidos. No estamos hablando aquí acerca de un llamado general, simplemente un llamado amplio que abarca a todo mundo el tipo de llamado general que el apóstol Pablo habla al citar al profeta del Antiguo Testamento, ni estamos hablando de las palabras de Mateo 22. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. No estamos hablando de lo que podríamos llamar el llamado general del Evangelio, la invitación externa general del Evangelio. Estamos hablando acerca de algo que viene solo a los predestinados y resulta en justificación. Y esa es la razón por la que es llamado, un llamado eficaz o un llamado efectivo. Ahora, quiero que vea la palabra llamados aquí. Es parte de un grupo de palabras que salen de una raíz caleo, caleo. Caleo significa llamar a la presencia de uno, o citar. Es usada, por ejemplo, en Mateo 2.7, en donde dice, Herodes llamó a los magos a su corte y vinieron. La palabra puede ser usada en circunstancias menos serias, pero es la palabra que es usada en las Escrituras para hablar de un citatorio. De hecho, es tan descriptiva que nosotros como creyentes de hecho somos los llamados. Somos los llamados. La iglesia es la eclesía, no de caleo, sino de eccaleo. Caleo es ser citado, ecaleo es una palabra más fuerte, un citatorio más fuerte, ser llamado, y la iglesia entonces se convierte en la forma del nombre de ese verbo los llamados. Entonces, si usted pregunta qué es una iglesia, es la asamblea de aquellos llamados, citados. Ahora esto se vuelve muy claro a lo largo de las Escrituras, no solo Romanos 8, Así que quiero hacer algo de estudio bíblico con ustedes. Regrese a Romanos 1, y creo que usted lo va a disfrutar, y va a estirarlo a una nueva categoría maravillosa de entender. Pablo, Romanos 1.1, siervo de Jesucristo, llamado como apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él es una persona apropiada que podemos estudiar para este tipo de llamado, porque cuando el llamado de Dios vino a la vida del apóstol Pablo, fue... Un citatorio soberano, divino, de gracia irresistible. Él fue azotado en el polvo en el camino de Damasco con nada que hacer más que responder. Él es llamado como un apóstol. Ahí en el versículo 6, él está hablando de la obediencia de la fe. En el versículo 5, obedecer el evangelio, entre los cuales ustedes también son los llamados. Vosotros sois los llamados de Jesucristo a todos los amados de Dios en Roma llamados a ser santos, llamados apartados. Ustedes son los santos. Ustedes son los llamados, los santos, los llamados. Observe 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 de nuevo. Pablo, llamado a ser apóstol, eso no quiere decir que es su título. Él quiere decir que fue llamado por Dios, por la voluntad de Dios, a ser un apóstol de Jesucristo. Y de nuevo, no era algo que él podía resistir. Versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús, santos por llamado. Entonces, sea lo que sea que es este llamado, hace de usted un santo. En Romanos 8 lo justifica usted, aquí lo santifica usted. Y ahí en el versículo 9, Dios es fiel, mediante quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ustedes fueron llamados a la comunión que ustedes disfrutan con el Señor Jesucristo, llamados por Dios. Allá en el versículo 23 predicamos a Cristo crucificado, a los judíos tropezadero y a los gentiles locura, pero aquellos, aquí está de nuevo, los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo el poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora siga esto, si usted está entre los llamados, entonces... Cuando Cristo crucificado es predicado, Él se vuelve, Él se convierte para usted el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para los llamados sea judío o gentil, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este es un llamado que hace aquel que es llamado parte de los llamados, la Eclesia. Versículo 26. Pues considerad vuestra vocación, vuestro llamado, considérelo, considere suscitatorio considere su citatorio divino, hermanos, que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos, no muchos nobles, pero Dios ha escogido las cosas necias del mundo, para avergonzar lo sabio, Dios ha elegido las cosas débiles del mundo, para avergonzar las cosas que son fuertes, y las cosas bajas del mundo y lo menospreciado, Dios ha elegido, y ahí tienen su llamado, hermanos, es un llamado basado en el hecho de que Dios ha elegido, Dios ha elegido Versículo 30 lo resume al decir, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Cristo se vuelve para usted la sabiduría de Dios en justificación y santificación y redención por lo que Él hizo. Él los eligió, ustedes son los predestinados, y Él los llamó. A quien Él predestina, Él llama a quien Él llama, Él justifica y glorifica. Estamos hablando aquí entonces acerca de un llamado en la comunión de los santos, en la comunión con su Hijo. Pase a Gálatas, capítulo 1, y vea la coherencia de esta verdad. Gálatas 1, versículo 6. Pablo dice, estoy sorprendido. Los gálatas estaban desviándose, siendo engañados por algunos falsos maestros, aunque eran creyentes. Él dice, estoy sorprendido que tan rápidamente están desertando aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy sorprendido de que tan rápidamente están dejándolo aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y él está diciendo aquí que Dios los llamó a sí mismo, los citó a sí mismo a través de la gracia de Cristo. Y estoy sorprendido de que están desviándose de eso, siguiendo un evangelio engañoso, distorsionado y diferente. Ahí en el versículo 11, él dice, Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según el hombre, ni lo recibí del hombre, o fui enseñado. Yo lo recibí a través de una revelación de Jesucristo. Vosotros habéis oído de mí. Vida anterior en el judaísmo solía perseguir a la Iglesia de Dios sin medida, tratando de destruirla y estaba avanzando en el judaísmo así de apasionados eran acerca de su religión. Entonces él estaba avanzando en el judaísmo más allá de muchos de mis contemporáneos entre mis compatriotas, siendo mucho más celoso de mis tradiciones ancestrales. Pero cuando agradó Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí. Cuando a Dios le agradó alcanzarlo, sabiendo que todo había sido determinado inclusive desde el vientre de su madre, y él lo llamó mediante su gracia cuando le agradó. Él reveló a su Hijo en mí para que le predicara entre los gentiles. Pablo entendió que él simplemente había sido tomado por el cuello por Dios y despertado a la gloria de Cristo y salvado, y hecho un apóstol. Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con el que fuisteis llamado. Esto no puede ser un llamado general, esto no puede ser un llamado que usted puede tomar o dejar. Este es un llamado mediante el cual usted ha sido llamado, que demanda que usted viva su vida de cierta manera. Por lo tanto, es un llamado transformador, un llamado justificador, santificador, y entonces usted debe vivir con toda humildad y mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es un cuerpo un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamado, este es un llamado a salvación y nada más. Este es un llamado a un cuerpo, a un espíritu, una esperanza, a un Señor, a una fe, a un bautismo, y a un Dios y Padre de todos nosotros. Es un llamado, entonces, que supone una respuesta de una vida que es vivida de una manera digna. En donde quiera que usted ve la idea de un llamado a salvación, en las epístolas del Nuevo Testamento, siempre es este llamado eficaz, determinante, operativo el llamado Salvador. Pasa a Colosenses 3.15 y aquí dice en este versículo conocido, la paz de Cristo gobierna en vuestros corazones a la cual de hecho han sido llamados a un cuerpo. Aquí de nuevo ustedes fueron llamados al cuerpo de Cristo. Fueron llamados a paz a través de Cristo, quien ahora gobierna en su corazón. Pasa a 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y de nuevo él dice lo que dice en Efesios 4. Esto es Pablo. Para que andéis de una manera digna de Dios, escuche esto, quien os llama a su propio reino y gloria. Este es un llamado a comunión. Este es un llamado a una relación con Jesucristo. Este es un llamado a santidad. Este es un llamado al cuerpo de Cristo, a unirse con el Espíritu, el Señor, la fe, el único Dios y Padre de todos nosotros. Y este es un llamado a su reino y gloria. Y de nuevo repito, y los teólogos quienes entienden la palabra de Dios... En su simplicidad magnífica siempre han dicho este es un llamado salvador este es un citatorio divino me gusta llamarlo el citatorio obligatorio de Dios en segunda de tesalonicenses 2:14 versículo 13 siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor porque Dios os ha elegido desde el principio para salvación ahí está la gran doctrina de la elección Dios os ha elegido desde el principio, desde antes que el tiempo comenzara en los consejos de la eternidad. Dentro de la eternidad, Dios os eligió para salvación mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Versículo 14. Y fue para esto que Él os llamó. Fueron llamados porque fueron elegidos. Fueron llamados porque fueron elegidos desde el principio para salvación. Fueron elegidos para ser santificados por el Espíritu, fueron elegidos para creer en la verdad, y Él los llamó mediante nuestro Evangelio para que pudieran ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tiene de nuevo. La elección llevó a un llamado, lo cual llevó a la salvación, justificación, santificación y glorificación final. De nuevo, versículo 14. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para que pudieseis ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, uniéndolo todo, sea quien sea quien el Señor llama, Él llama a su reino. Sea quien sea quien Él llama, Él llama a la salvación, Él llama a la fe en la verdad, Él llama a la santificación por el Espíritu, y Él llama a la gloria eterna. Esto de nuevo es un llamado salvador. Segunda de Timoteo 1, 9. Son presentados de manera paralela aquí, al final del versículo 8, Dios... Dios que nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Esas son dos maneras de decir lo mismo. Dios que nos llamó y nos llamó con un llamamiento santo. Y no dice Dios que nos llamó con un llamamiento santo y debido a que respondimos, Él nos salvó. No dice eso. Dice nos salvó. Lo cual quiere decir, Él nos llamó con un llamado o llamamiento santo no según nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia que nos es concedida en Cristo Jesús antes de que el tiempo comenzara. Ahí usted regresa de nuevo. Él llama a quien Él predestina y elige. enseñanza inequívoca de las Escrituras. 1 Pedro 2.9. Este es un versículo rico, rico. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estas simplemente son designaciones grandiosas. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, creo que probablemente cuando usted estudia su Biblia, cada vez que usted encuentra esta palabra llamados en las epístolas, usted la va a ver saltando de la página. Este no es un acto que Dios anhela, el llamarlo usted. No es como llamar a los niños a cenar. Este es un llamado eficaz, efectivo, determinante, operativo, él lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él no lo llamó de las tinieblas esperando que usted viniera. Él lo llamó usted de las tinieblas a su luz admirable. Ahí es a donde usted fue cuando él lo llamó a usted. Cuando él lo llamó, usted vino a su corte y usted fue declarado justo. Cuando él lo llamó a usted, usted vino a su cuerpo y usted se volvió parte del cuerpo de Cristo. Cuando él lo llamó a usted, Vino a la comunión. Cuando Él lo llamó, usted se volvió santo. Cuando Él lo llamó usted, usted fue santificado. Cuando Él lo llamó usted, fue para que usted finalmente fuera glorificado. Versículo 21 dice que usted fue llamado para este propósito, para seguir los pasos de Cristo. Fue un llamado a vivir su vida siguiendo el ejemplo del Salvador. Capítulo 3, versículo 9. Mantengan armonía, versículo 8. Muestren compasión, amables, mostrando amor fraternal, sean humildes en espíritu, no devolviendo mal por mal. O insulto por insulto, den una bendición en lugar de esto, porque para esto fuisteis llamados con el propósito mismo de que podáis heredar una bendición. Este es un llamado que lo hizo una persona que pudiera ser una bendición. Este es el llamado que lo trajo una vida que debe vivir de una manera digna. Este llamado tiene un efecto. de Pedro 5.10. de Pedro 5.10. Esto es tan maravilloso. Después de que habéis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¡Qué afirmación! Dios lo ha llamado a justificación. Él lo ha llamado a santificación y santidad. Él lo ha llamado a comunión con los santos. Él lo ha llamado a vivir una vida piadosa y virtuosa y a vivir de una manera digna de su llamado y adornar su nombre. Y Él lo ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Y Él lo ha llamado porque lo escogió usted y lo predestinó para este fin. Segunda de Pedro 1.3, bueno, versículo 2. Gracia y paz, os sea, multiplicada vosotros en el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor, viendo que su poder divino nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento verdadero de Aquel, escuche esto, quien nos llamó por su propia gloria y excelencia. Él nos llamó por su propia gloria. Él nos llamó por su propia excelencia. Él nos dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Esto realmente es sorprendente. El predicador puede llamar a la gente al arrepentimiento. El predicador puede rogarle a la gente que venga a salvación en Cristo. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Los profetas lo han hecho y los apóstoles también. Y los predicadores todavía lo hacen. Ese es el ruego general externo, muy diferente del llamado interno que salva. Finalmente, Hebreos 3.1, aquí está la diferencia, aquí está la diferencia. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, <ríe> me encanta eso. Tengo que referirme a ustedes con mayor frecuencia así. Es verdad, es verdad, todo es verdad, separados, con justicia imputada. Por tanto, hermanos santos, aquí está, partícipes de qué, cuál es la palabra, de un llamado celestial. No estamos hablando del predicador aquí, estamos hablando de Dios. Este es un llamado divino, un llamado celestial. Ustedes son santos debido a este llamado divino. Esta es una verdad gloriosa, una verdad gloriosa, este llamado. Esto no es oscuro, ¿verdad? Esto está en todos lados y hay más, hay más. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un llamado de Dios que resulta en la salvación de una persona. Y voy a decirlo de nuevo. Cada vez que se usa la palabra llamado con respecto a la salvación en las epístolas del Nuevo Testamento, no se refieren a un llamado externo general, sino a un acto salvador específico, interno, eficaz por parte de Dios. Es, en ese sentido, un citatorio obligatorio por parte de Dios al cual usted responderá. Esta es la razón por la que los teólogos lo han llamado gracia irresistible. Me gusta mal la palabra llamado y me gusta la idea de un citatorio obligatorio porque eso enfatiza la obra salvadora obligatoria de Dios en lugar de enfatizar la resistencia del hombre. No obstante, encaja el pequeño bosquejo en la teología de Calvino de la gracia irresistible. Cuando Dios busca salvar y llama a un pecador de las tinieblas a su luz admirable, la pregunta es, ¿puede el pecador resistir? Por cierto, 1 Corintios 7, 17, acabo de pensar en esto, no quiero dejarlo afuera. Así como el Señor le dio a cada uno, como Dios llamó a cada uno de esta manera, así ande. Esto está hablando de que usted es soltero o casado lo que sea, pero de nuevo indica que Dios ha asignado a alguien algo. Dice, así como el Señor ha asignado a cada uno, ha dado, otra manera de decirlo, así como Dios ha llamado a cada uno, entonces, lo que usted tiene aquí es una palabra llamado en comparación con la palabra asignado. Dios ha predeterminado esto por su propio propósito en la eternidad pasada. Él ha asignado la salvación a algunos y Él los salva mediante este llamado. Él los llama de las tinieblas, Él los llama de la incredulidad, Él los llama de la confusión y el caos, Él los llama del pecado y la impiedad. Este es el llamado soberano salvador de Dios y Él impone su poder al ejercerlo. Para hacer que el pecador elegido venga a su corte, entre y sea presentado como perdonado y justificado y camino a la gloria eterna. Ahora, decir esto molesta a algunas personas. No me molesta decirlo porque la Biblia lo dice. Molesta a algunas personas. Dicen, bueno, esto no está bien. No está bien decir que Dios va a traer a los pecadores a sí mismo, pateando y gritando. Decir esto es decir que usted no puede pelear contra esto, no lo puede resistir. Dios va a hacer lo que Él quiere en contra de la voluntad del pecador y violar la libertad del pecador. Y hay muchos que dicen que Dios no va a violar nuestro libre albedrío. Oigo eso todo el tiempo. Dios no va a violar nuestra libertad para elegir. Y quieren decir, bueno, mira, Dios hace sugerencias realmente fuertes. Eso es lo que Él dice y, sabe, algunas veces Él realmente convence, es muy persuasivo. Y muchas veces Él hace sugerencias realmente fuertes mediante buenos predicadores que realmente son muy persuasivos. Y podemos orar y pedirle a Dios que haga contundentes esas sugerencias fuertes podemos pedirle a dios que abra la mente de la gente y abra sus corazones y quite su ceguera y los haga responder pero no forzarlos a venir podemos pedirle a dios que les dé oportunidad y mucha información y motivación pero al final va a depender de él un erudito notable presenta la realidad de la gracia irresistible o este llamado salvador este llamado eficaz según él Hace que Dios sea un dictador con el poder que aplasta nuestra libertad al arrastrarnos a su reino. Bueno, todo eso realmente es innecesario, porque no es lo que las Escrituras dicen. Nunca nadie jamás fue salvado en contra de su voluntad. Nunca nadie fue metido al reino protestando, pateando, gritando. Nunca nadie fue salvo quien fue arrastrado contra su voluntad. Eso no es lo que las escrituras enseñan. Nunca nadie jamás ha sido salvado contra su voluntad y nunca nadie lo será. Toda persona que es salvada es salvada porque quieren creer el Evangelio. De hecho, lo quieren con todo su corazón y alma. Quieren creer en el Evangelio. Nunca nadie es salvado sin que Él tenga la disposición. Es un acto de la voluntad el creer. La pregunta es, ¿qué los hizo tener la disposición? O mejor, ¿quién los hizo estar dispuestos? ¿Fueron ellos? fue el predicador eso es lo que tendremos que concluir en ese tipo de sistema de alguna manera son ellos al final y de alguna manera aunque no estaban dispuestos se volvieron dispuestos encontraron en algún punto que podían por sus propias fuerzas pasar de la indisposición a la disposición o el predicador destrozó su resistencia la de ellos y mediante la predicación del predicador los hizo estar dispuestos. Hay un pequeño versículo que se encuentra ahí en el Salmo 110. No tiene que buscarlo, simplemente escuche. el Salmo 110.3 dice esto. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Realmente bueno. Tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Ningún pecador jamás va a estar dispuesto hasta que el poder de Dios viene sobre ese pecador.
1: John MacArthur nos ha recordado que la salvación de las personas no tiene que ver con nuestra técnica evangelística, sino que descanse en la soberanía de Dios. Esta serie, Las Doctrinas de la Gracia, es parte de la celebración del 50 aniversario del ministerio de John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Teología Sistemática, Escrito por John MacArthur, donde puede profundizar su comprensión de las doctrinas de la gracia, usted puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también me permito recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie, las doctrinas de la gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio radio@gracia.org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. Aquí